0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Hoy es un día importante, señores. Siéntese con calma a escuchar nuestro programa. Tenemos a los mejores invitados para el día de hoy. No hay, hay dos preocupaciones fundamentales en la gente hoy. Uno. Mm -hmm el crecimiento desmedido del COVID en las últimas horas y dos, los chavitos, los 1.400 que ya vienen por ahí. Se supone que la gente empieza a recibir eso a partir de hoy mismo. Así que vamos a hablar extensamente sobre el particular. Hay muchos temas, pero sobre todo, personalmente, estoy muy preocupado con los números que vi esta mañana. Hice una revisión completa de un montón de estadísticas que nos han hecho llegar. Eh, tengo aquí el mapa de Puerto Rico sobre el tema de la positividad es increíble cómo ha cambiado o sea, de todas las semanas yo llevo presento este mapa ante el país en el programa de televisión todos los viernes y el mapa de hoy es sencillamente impresionante el mapa de Puerto Rico yo soy Ferdinand Pérez, aquí está don Carlos Mercader, como todos los días. Carlos, ¿cómo
1: estás? Muy bien, gracias, Ferdinand. Saludos a ti, saludos a todos los escuchas, a los que están con nosotros siempre, los que se unen hoy por primera vez. Creo que hoy, como tú mencionabas, el, ahí, hay una, se, com, se comienza a, a desarrollar una gran eh, preocupación, ¿verdad?, eh, Definitivamente los números han ido en aumento, los hemos ido discutiendo en los últimos días. Pero el tema de hoy, de que la FDA eh, y el CDC eh, ponen un alto a la vacuna de la de Johnson Johnson, que es la vacuna que, que es la, la vacuna de una sola dosis, creo que tiene a todo el mundo, a todo el mundo eh, consternado, ¿verdad? Porque obviamente no tan solo surgen las preguntas de las personas que han sido vacunadas con Johnson Johnson, pero también con personas que se están vacunando con todas las demás. Ahora estaba leyendo sobre, sobre algunas de declaraciones de las otras compañías que también están produciendo vacunas, ¿verdad? Rápido, tratando de, de, de manejar lo que es la ansiedad de la gente con, con este tema. Me parece que esta discusión con el doctor Garrastegui y Felina va a estar súper interesante porque es que este tema. Llámalo no tan pronto pues Este es el tema, pero o sea, que está esto es el tema que el mundo está discutiendo así que a toda la gente que, que se está uniendo tam, pueden también ver el programa a través de las redes de Facebook de Jugando Pelota Dura Facebook de Noti1 eh, pueden seguirnos también por eh, por Twitter @ferdinandpr, Ferdinand Ferdinand PR pueden escribir sus preguntas ahí también me pueden, pueden enviarme preguntas a mí a arroba mercader 1 mercader 1 por Twitter la, la cuestión es que este tema Ferdinand es el tema del día
0: es correcto y yo te decía esta mañana un poco, eh, te transmitía en lo personal y lo quiero hacer con los amigos y no estoy aquí ni metiendo miedo ni nada por el estilo, pero estoy muy preocupado con los números que están saliendo. De hecho, hoy hay unas declaraciones que hace eh, la sociedad eh, hace eh, el comunicado de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico sobre la situación del COVID-19 es un comunicado que eh, bueno, yo lo vi esta mañana y realmente me llenó de mucha preocupación voy a leer algunas de las cosas que está recomendando oficialmente la Sociedad de Enfermedades Infecciosas en Puerto Rico dice, resumen de recomendaciones urgentes a los residentes de Puerto Rico Sistema hospitalario Empresas públicas y privadas Gobierno estatal Dice cancele o posponga Todo viaje a Estados Unidos Los estados de mayor incidencia y Dicen Michigan, Rolina, Minnesota, Alaska eh, Estados con medidas laxas Son Texas y Florida eh, Segunda recomendación Cancele o posponga Todo viaje internacional Existen muchas variantes del COVID-19 agresiva al acceso eh, a los medicamentos y el acceso a los medicamentos es limitado así que esa es la segunda recomendación. Tercera recomendación urgimos a las familias a cancelar reuniones y fiestas en especial para la fiesta de celebración del Día de las Madres. Fíjate que casualidad el año, el año pasado no pudimos celebrar el Día de las Madres. Este año parecía no. que íbamos por buen camino y que podíamos celebrarlo. Volvemos otra vez a tener esta restricción y ya Faltan unos días para esa fecha, pero ya están recomendando que no monte ningún evento, no monte ningún party. El cuarto punto, es, ¿sí? urgimos a las familias a evitar reuniones con viajeros independientemente de que estén vacunados. O sea, viajero que llega, familiar suyo, tiene que exigirles pruebas moleculares o de antígenos del momento. O sea, usted llegó llegó un sobrino, llegó un hijo de los Estados Unidos no te preocupes mami que yo estoy vacunado no nene, vete y date la, vete y date la prueba primero tráeme la evidencia de que estás este, en negativo con las pruebas moleculares o antígenos esto es bien importante porque está llegando mucha gente este mes, te acuerdas que ayer estábamos discutiendo llegaron a Puerto Rico 390 mil personas en marzo y no son todos turistas hay una gran cantidad de ellos que son puertorriqueños que están viajando yendo y viniendo a diferentes estados. Urgimos al gobierno a adoptar el modelo del control de viajeros de Hawái. No sé cuál es ese, voy a investigar. Iglesias y negocios deben evitar la actividad de cantar en los lugares cerrados. Cero karaoke y cero actividad de, de estar cantando públicamente en eventos abiertos. El Departamento de Salud debe cancelar las visitas a los hospitales aquellos que tienen familia en los hospitales ya usted sabe cómo viene esto el gobierno debe tomar medidas inmediatas y agresivas de toque de queda, cierre parcial de servicios no esenciales y cancelar actividades de fin de semana para evitar el lockdown del país esto por lo menos por las próximas dos a cuatro semanas no es por par de días dos a cuatro semanas
1: sí.
0: doctor Nuiñeve Garrastegui los hospitales deben abstenerse de equipo eh, deben perdón deben abastecerse de equipos protectivos, mascarillas y todo material necesario ante un posible incremento exponencial de pacientes. Especial atención a las mascarillas eh, KN 95 que son las que están recomendando. Más recomendaciones, un documento eh, completo lo voy a subir en estos precisos momentos. Le estoy pidiendo a nuestro equipo que lo subamos a la página de Facebook de Jugando Pelotadura y todavía están nuestras cuentas personales para que usted lo pueda leer yo lo vi y se lo envié a todos mis familiares a todos mis amigos esta mañana porque esta es nada más y nada menos que la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico o sea todos los infectólogos del país que tienen un rol protagónico en esta etapa del juego del COVID son los que nos están dando todas estas recomendaciones Carlos
1: bueno yo estoy aquí <coughs> siguiendo las redes eh, lo que está pasando a nivel eh, nacional, a nivel de, de los Estados Unidos. Ahora mismo hay una conferencia de prensa que se está llevando a cabo. No, no es una conferencia de prensa, es una llamada eh, en la que están el CDC y está la, el, eh, la FDA. El CDC sabemos que es el que solo centro de control de enfermedades eh, de los Estados Unidos y la FDA, que es la el Food and Drug Administration, que están ahora mismo explicando. Eh, a la gente, ¿verdad? Y están medios de prensa, en realidad aquí está todo conectado uh -huh. todo el mundo. Sí. Están explicando por qué están tomando esta decisión. Dentro de la decisión que, que dentro del de análisis que hicieron, aparentemente dicen que hay seis casos confirmados de, de unos cua, de, que, que está creando una, una coagulación eh, sanguínea en paciente, en personas que se vacunaron con la, con la vacuna Johnson Johnson. Y que son casos raros, son casos, son uh -huh. eh, pero son muy similares entre sí. Y entonces están, están tratando de, de identificar si, si tienen algo, o sea, si la relación realmente es por la vacuna. Eh, pero están explicando, están diciendo que, que es sumamente raro, que es un porciento bien bajito, pero están tomando todas las precauciones, ¿verdad? porque como saben que esto se sigue administrando a nivel de todos los estados, eh, y territorios de Estados Unidos, pues quieren asegurar que, ¿verdad? que que el, el, la administración sea responsable sí. y, que no, y que la vacuna no cause no cause ¿verdad? Eh, otras enfermedades.
0: Ya mismo ya mismo vamos a conversar eh, con el doctor Luis Nieves Garastegui, creo que ya lo tenemos en línea. Destaco una sola cosa más. Los que siguen jugando pelota dura televisión saben que todos los viernes, con el equipo médico, yo presento el mapa de positividad. Recuerda que este mapa establecía el protocolo del gobierno y municipio que apareciera en rojo no podría abrir las escuelas de su municipio porque está por, ni, por encima del nivel de positividad que se está estableciendo. Ese mapa, toda la semana hemos visto poco a poco cómo va creciendo, cómo va creciendo. El mapa de hoy, señores, lo vamos a subir ahora también a nuestras redes sociales, el mapa de hoy de Puerto Rico está forrado. Uh -huh. Básicamente, quedan cuatro o cinco pueblos eh, que no están eh, básicamente en rojo así que hay una, hay una aquí está, mira eh, solamente veo aquí eh, dos o tres pueblos del área norte dos o tres pueblos del área sur y dos pueblos del área este de Puerto Rico, lo demás está en rojo completo, yo no había visto ese mapa nunca así, nunca
1: <risa> Yo lo acabo de ver ahora también aquí lo en vi, las redes. Vi, sí, impresionante. No, está es todo, impresionante. Rojo, todo rojo. Yo, de, déjame ver, me Solamente
0: nueve a... municipios están por debajo del nivel de positividad. ¿Tú lo, 69 tú lo subiste a las redes
1: la red de Jugando Pelotadura. Sí, lo vamos a subir sí, ahora. Si sería bueno no, eso. Ahora, ahora la, para que la gente vea lo que Ferdinand está discutiendo, vayan al Facebook de Jugando Pelotadura, o también va, ya mismo va a salir en la, en la cuenta de Twitter de Ferdinand para que puedan ver lo que Ferdinand está diciendo. Es impresionante, sin duda, porque se ve todo rojo. Creo, o sea tiene, tiene solamente como un matiz más claro en algunos lugares, pero en realidad está todo rojo. Es correcto.
0: Entonces, hay otro dato para entrar <coughs> rápido con el doctor, que es lo que quiero rápido entrar con él. Hay otro dato que plantea eh, el nivel de ocupación de los cuartos en Puerto Rico. Y dice las datas del Departamento de Salud que destaco que siempre está atrasada. Y me cojo un leñazo por parte del doctor Linné Garastegui todos los viernes en el programa, porque cada vez que saca un número y se está atrás, son más casos todavía. Dice Salud que hay 81 personas hospitalizadas en intensivo por COVID, que hay 371 personas adicionales que están hospitalizadas también, pero que no tienen nada que ver con COVID lo que suman más de 450 personas hospitalizadas en estos momentos, que esto era de 200 y pico los otros días, casi se ha duplicado, y solamente quedan disponibles en camas de intensivo 212. Creo que está el doctor con nosotros. Doctor. Bueno, buenos días. Doctor Luis Nieves Garastegui, ¿cómo está usted?
2: Yo muy bien, Ferdinand y Carlos, saludos a todos. Saludos, doctor.
0: Un placer, como siempre, conversar con usted. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué le ha parecido los números que ha estado viendo durante el día de hoy, durante el día de ayer?
2: Bueno, Felina, como tú bien dijiste, todos los viernes nosotros tratamos de, de llevar el mensaje. Eh, esto, como yo dije hace unos, di unos viernes atrás, esto se va a poner peor antes de mejorar. Y eso fue antes de que, de que empezaran a llegar los pacientes de Semana Santa, que ya estamos viendo esos resultados. Esto que está pasando ahora mismo... Créanme, y lamentablemente todos los números proyectan que se va a poner peor en los próximos días. Uh -huh. eh, el hecho de que de que eh, todavía las personas, no, algunas personas, porque no puedo generalizar, en mi Puerto Rico eh, eh, es inteligente, solamente unas cuantas personas que todavía no realizan y no se dan cuenta de que, estamos, que esto es un virus diferente, que tenemos mutaciones, que tenemos resistencias a medicamentos, que tenemos unas cuantas no. cosas que no había el año pasado en abril así que estamos hablando de que es un virus diferente y por lo tanto estamos viendo que este crecimiento es un crecimiento lo que nosotros llamamos multifactorial multifactorial es que no es solamente eh, eh, por porque por sea que, que estamos desordenados o no estamos en mascarillas sino que también porque el virus mutó ...y porque los medicamentos pues... Le, ...también no les ponen igual... ...doctor...
0: ...¿me escucha? sí te escucho... ...este número que... Estas, ...estas recomendaciones que hace hoy... ...la sociedad de infectología... ...no sé si las pudo ver... ...donde ya empiezan a hacer recomendaciones... ...muy serias... ...de no viajar... ...y si viaja... y ...que tampoco viaje a países de América Latina... ...y si usted recibe un familiar porque usted sabe que ahora es la, la excusa oficial es no, ya yo estoy vacunado eh, la recomendación es si viene un familiar suyo usted tiene que pedirle a ese familiar que le presente una prueba negativa ¿Usted está de acuerdo?
2: No, yo estoy sumamente de acuerdo con eso le hemos hablado muchas veces y he puesto el ejemplo yo tengo, yo tengo un hijo en Texas que está loco por venir para acá y está vacunado y yo siempre digo si tú vienes para acá tú vas a estar en cuarentena a menos que me tenga una prueba negativa que se haga aquí para poderme visitar si no, mientras tanto, me sigo viendo por, por internet eh, y, y yo lo, lo quiero y lo adoro pero que esa es la realidad que tenemos que saber uh -huh. que existe y las recomendaciones que, que está diciendo eh, eh, la sociedad de infectología no son diferentes a las que estamos haciendo diciéndose todo, toda esta semana el voto online es, Ferdinand y Carlos es que no hay duda hay que reevaluar, hay que reevaluar la orden
0: ejecutiva. Ese es el punto.
1: El, 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 Pero reevaluarla en qué sentido, doctor. O sea, ¿Qué es lo que usted entiende? Porque mire, usted se acuerda, el, el viernes estábamos discutiendo, discutimos varios temas, eh, particularmente sobre esto de las órdenes eh, ejecutivas y sobre las acciones que estaba tomando el gobierno. Y el viernes fue que salió la noticia de que habían, habían recomendado cerrar las escuelas. Entonces... Eh, ahí en, en el panel hubo una discusión sobre la decisión o, o digamos el racional para, para tomar esa decisión y nos dimos cuenta que hay otras actividades, hay otras cosas que posiblemente sí pudieran regularse que no se estaban regulando, más sin embargo las escuelas que que, ¿verdad? que había unos argumentos a favor de que no se cerraran, las escuelas, los niños quizás estaban siendo este, digamos afectados por esta decisión, más más no se están tomando decisiones así, así tan contundentes en otra área ¿qué habría que revaluar de una orden ejecutiva que realmente vaya a atacar lo que ha sido este contagio eh, masivo?
2: Carlos, sí yo sé que yo sé es bien, no pudimos discutirlo y hasta lo hablamos vamos, vamos Fue... la vida, ¿verdad? que había que uh -huh. hablar sobre eso sí. lo importante, Carlos, es lo siguiente hay que eh, hay que buscar la manera no importa cuál sea el estatuto que modifiquemos pero hay que buscar la manera de corregir lo que no está ocurriendo lo que no está ocurriendo es que no se están evitando las aglomeraciones ¿Okay? ¿cómo vamos a hacer eso? pues mira había, había algo de las marinas escrito que nosotros vimos la recomendación sobre eso, uh -huh. que era era bien factible, pero no se está llevando a cabo por parte de los, eh, de, de la, de los dueños de marina, por parte de los de, lo, de los boteros como tal por parte de, de, de la sociedad y, y, y eso es bien importante porque eso va a redundar entonces en que eventualmente como las personas no están obedeciendo lamentablemente pues venga una un, un, un cierre de marina que yo no quiero que eso ocurra
1: uh -huh. entiendes
2: yo lo que quiero es que se re, se haga de nuevo un refuerzo en que los botes no pueden estar uno al lado del otro como vimos recientemente en, lo, en los videos que se han producido por las redes,
1: uh -huh. eh, no puede
2: estar uno pegado al lado del otro, tienen que estar a más de 10 pies las personas tienen que usar mascarillas si están en la playa, si están en el agua tienen que estar a más de 10 pies una de la otra y no puede haber núcleos de familiares que estén rotos o sea, tiene que haber 6 personas en un bote, que sean familia pues tú no puedes llevar 15 personas en un bote, que todos son en y amigos, porque uno te dice, ay ya yo me vacuné ¿está bien? Esas cosas son las que hay que volver a, a hacia atrás. Y lo que yo sí entiendo que hay que eh, hacer, ya que no obedecen algunas personas, es la penalidad. la que quedar multas, Exacto. como pasó con el cinturón de seguridad, como pasó con, con los parking de impedidos. Hay que hacer multas contundentes para que las personas no, no, no se atrevan a hacerlo, y las marinas no se atrevan a hacerlo, y los espacios cerrados no 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 lo utilicen así
0: no hay como es lo que que, yo, no, me yo, yo siento igual como que no hay medidas contundentes por ejemplo anoche estaba entrevistando al representante del departamento de salud que trabaja con los operativos sorpresas esto para detener las actividades estábamos hablando de esta actividad de este party clandestino en Aguada Ay, donde Dios. mire mire la magnitud de esto uh -huh. o sea trajeron un DJ de Alemania bárbaro, entonces bárbaro. Eh, para engañar a las autoridades dan una primera un primer lugar de ubicación, después lo mueven a otro lugar, lo van moviendo de lugar para tratar de que el estado se pierda y no pueda seguirlo. En esta ocasión lo lograron identificar más de 100 personas pagando en un party cerca de la playa, al aire libre con este famoso DJ que van cambiando cada hora, cambian de DJ, Carlos. Es una sí, cosa, sí, es un party sí, sí. pero bien montado. Es un de esto. O sea, algo que está totalmente prohibido, es, es algo clandestino pues cogen la gente, hablo con el alcalde de Aguada, pues anoche pues él no sabe, no, no pudieron multar a nadie el departamento de salud ahora va detrás de una multa, detrás de esta gente, oh. por favor al productor de este evento lo tienen que arrestar automáticamente, jadicarle cargo o sea, eso este es, es mi punto por eso, yo creo que estamos muy laxos en ese tema o sea, cómo es que tú conscientes de la orden ejecutiva convocas Uh -huh. a un par y desarrollas estrategias para evadir al Estado o sea bueno aquí hay
1: mil violaciones hecho, para mí y esto, ¿no? y esto es una actividad que se sabe el lugar en una casa una residencia exacto o sea, quién es el dueño de la residencia quién es la persona que estaba o sea que permitió que se, que se utilizaran los precios de su residencia uh -huh. para esta fiesta o sea, esa es la primera persona que hay que ahora, buscar
0: ahora doctor yo, yo quería llevarlo al otro tema el aeropuerto le preocupa lo que está pasando en el aeropuerto, la llegada, llegaron 390 mil personas y bueno, y hay un protocolo que supuestamente si usted viene y no tiene la vacuna se tiene que aislar por dos semanas pero ya sabemos lo que hace la gente
2: Exacto, y ya hay números sobre eso y se ha estudiado de que en realidad, pues si viene una persona que hace un Airbnb por, por cinco días y le dice que tiene que aislarse pues esa persona no se va a aislar nunca eh, eh, y, y lo que va a hacer, va a seguir el, 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 la fiesta y va a seguir contagiando, el aeropuerto siempre, y lo hemos dicho en tu programa de los viernes, lo hemos, lo hemos dicho hace todo, durante todo el año, siempre ha sido el problema mayor y ahora mismo es la fuente de entrada porque los cruceros no, 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 no son mayor ahora es la fuente de entrada de todas las variantes que han llegado a Puerto Rico de las cinco variantes que han llegado a Puerto Rico es el aeropuerto, no es nada más
0: entonces, y es lo
2: que ha complicado esto?
0: Y le pregunto por otro lado, para aprovechar el tiempo al máximo y que usted no te dé información, la preocupación que sale ahora de la vacuna de Johnson ⁇ Johnson, ¿qué, qué, 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 ¿qué recomendación usted da sobre esto, doctor? De hecho, hay gente que iba hoy a vacunarse, han decidido no hacerlo ante el anuncio que va a hacer o que está por hacer John, eh, el CDC este, sobre sobre esta vacuna. ¿Qué, ¿Qué información tiene, doctor?
2: Pues mira, sí, y qué bueno que traes el punto, porque hemos, hemos recibido muchas llamadas sobre esto. Mira, la vacuna de Johnson Johnson se ha da, se han administrado 6.8 millones de dosis. ¡Wow! De esas 6.8 millones de dosis, seis casos, y escúcheme bien, seis casos han tenido un problema de trombos o de coágulos.
0: Son seis
2: mujeres.
0: Seis de seis, seis
2: mujeres. Y son seis mujeres, y las seis son de edad de 18 a 43 años. ¿Ok? Y fueron en el término de seis a trece días después de vacunadas. Perdóname. Dentro de seis a trece días después de vacunadas, exactamente, perdón. ¿Qué significa esto? Significa es, mira, el CDC es. Eh, 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 es una agencia, pero la FDA es la agencia que otorga lo que se llama el uso de emergencia de un medicamento, ¿verdad? Eso pasó con las vacunas, estamos en una pandemia y se dio uso de emergencia a las vacunas, ¿está bien? Las vacunas de Pfizer la vacuna de Moderna también tuvieron sus cositas o sea, cuando salieron uh -huh. a los números que tenían, te decían mira que le puede dar mielitis transversa que es una condición neurológica se puede dar este un problema con las plaquetas unos casos qué pasó se evalúan y eso es lo que va a hacer la FDA primero va a evaluar esos seis casos en su fondo y después que eh, evalúe los seis casos en su fondo entonces emite finalmente una solución sobre esto pero mientras tanto yo lo que prefieren siempre es aguantar eh, eh, el medicamento el que sea para después entonces pronunciarse cuando vean la evidencia así que seis casos de 6.8 millones no la hace una vacuna, una vacuna mala.
1: Correcto. Que quede
2: bien claro eso. Y si las personas se vacunaron ya, hace un tiempo atrás, más de un mes atrás, uh -huh. es mínimo lo que le va a dar eso.
0: Si ya se vacunó. ¿Sí? Doctor, doctor, tengo tengo dos preguntas con eso, pero ah, tengo que lamentablemente hacer una corta pausa. Yo le yo 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 me regreso rápido con usted porque está eso si me Hoy me ha llamado un montón de gente que le tocaba la vacuna de Johnson Johnson y no saben qué hacer. Quiero una contestación suya sobre eso. Y si los que se vacunaron, como Carmelo, que ya tiene la, la vacuna de Johnson Johnson y no le ha pasado nada, ¿qué deben esperar? Vengo rápido con usted, doctor. No se me vaya. Yeah.
1: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura
0: Pelota en noti
1: con Ferdinand Pérez. Noti1.
0: Bueno, regresamos aquí a Jugando pelota dura, mis amigos. Estamos conversando con el neumólogo, doctor Luis Nieves Garrastegui, una de las personas que más ha, domina este tema y que más ha estado durante este año aclarando dudas, participando en todos los foros. Es nuestro recurso principal en el programa de televisión todos los viernes. Yo quiero destacar que el programa de hoy ya está confirmado el secretario de salud y todo un grupo de profesionales el presidente de la asociación de infectología en Puerto Rico también va a estar con nosotros básicamente le vamos a dedicar todo el programa a esto porque los números de hoy son espeluznantes para que ustedes tengan una idea entre casos positivos y casos eh, altamente cuestionables sobre el asunto del de COVID-19 sobrepasan los 2.400 casos hoy o sea, hoy esto se está complicando dramáticamente. Doctor, ¿está con nosotros? Doctor. Sí, estoy aquí. Ok. Doctor, quería retomar dos temas. Número uno, este, la gente que se puso la vacuna o que no se la ha puesto, pero le toca la de Johnson Johnson, que le tocaba hoy. Está todo el mundo preocupado con esta advertencia del CDC, aunque usted aclara hoy que de 6.8 millones de personas... Vacunados con la de Johnson Johnson, solamente seis casos de seis mujeres. Pero, ¿qué hacemos los boricuas? ¿No la ponemos o no la ponemos durante el día de hoy o mañana? ¿Qué recomienda usted?
2: Bueno, eh, eh, no la van a poner porque está, la van, a, la va, van a suspender vacunación con Johnson Johnson. Ah, la van no a
0: suspender. Duda. Ah, bueno, pues entonces sí, se acabó el evento. No,
2: no, la, no, la van a, no la van a poder recibir, pero,
0: pero se
2: vacunan, por favor, se vacunan con las otras Con cosas. las otras. Eh, recuerden, recuerden que Johnson Johnson son las menos que estamos llegando a Puerto Rico.
0: Exacto. Las más que
2: están llegando a Puerto Rico son las de Pfizer y Moderna, que ya están este, administrándose eh, eh, bien eh, exitosamente, eh, y son vacunas distintas en cuanto a, la, a la, al funcionamiento, en cuanto a cómo están hechas. Okay. Las de Moderna y Pfizer son vacunas de mRNA que hemos explicado muchas veces y la vacuna de Johnson Johnson no es ese tipo y entonces por pues ahí es que vienen la cuestión de que están más pendientes de los efectos secundarios pero de nuevo el, CED, el, el FDA lo que está haciendo es una cosa que ellos siempre hacen rutinariamente es que cuando ven que hay una tendencia de algún efecto secundario de algún medicamento o de algún tipo de vacuna ellos paran la, 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 la distribución evalúan los casos y después determinan si de verdad se sigue o no se sigue
0: y los que se la pusieron doctor, que veo aquí varios, eh, varios comentarios, si me la puse hace una semana, dos semanas ¿debo estar alerta o, o me quedo tranquilo, me tomo algún medicamento o nada?
2: no si ya se la pusieron, la recomendación es que se queden tranquilos que, uh -huh. como dije, pues, en los primeros días después de la vacunación que ocurrieron los los eventos, si usted se la puso hace uh -huh. dos semanas atrás la probabilidad de que le dé algo es mínima, obviamente siempre hay que estar pendiente de cualquier cosa rara verdad que uh -huh. ocurra para eh, reportarlo pero si se la pusieron y no tuvieron efectos en las primeras eh, dos semanas estén
1: tranquilo que lo más seguro no le va a pasar uh -huh. nada o sea, do doctor eh, a, a eso a eso último que usted acaba de mencionar usted entiende de los casos de la información que hay pública sobre los casos estos los seis casos de 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 los de los blood clots, de los de los coágulos eh, sanguíneos esos casos se dieron inmediatamente que se administró la vacuna o, o fue al tiempo
2: no, no fue en ese periodo de okay. 3 a 13 de, días. Okay. Okay, el okay, último okay. caso fue los 13 días y el primero 6. fue los en seis. En Entonces,
1: y, y le quería preguntar, porque en esto soy totalmente. Perdóname
2: Carlos, ¿sí? perdóname Carlos, y es buena pregunta, porque por eso es que hay que evaluarlo para ver si es un efecto inmediato de la vacuna o no. Eso uh -huh. es bien importante que lo hayas dicho.
1: Exacto. ok. Entonces, la otra pregunta es, este es no, es normal. Eh, aún aun cuando sean tan pocos casos, que las autoridades, en este caso, que es verdad que tienen jurisdicción sobre la administración de estas vacunas, tomen una decisión tan drástica como, eh, como controlar totalmente el, la administración de la vacuna. O sea, eso, eso es algo natural o, o normal, perdón, dentro sí. de... Sí, ok. O sea, porque hay sí, mucha, hay mucha gente sí cuestionando. Es, la la
2: cuestión es sí, porque acuérdense que las vacunas están... están eh, 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 se está usando como emergencia aprobación por emergencia exacto, sí ¿okay? sí sí un sí, sí, más es rápido. Como, exacto, eh, como cuando se aprobó el Rende Civil, el medicamento que, que, que usamos para los pacientes con COVID, fue bajo uso de emergencia, uno tiene que firmar un montón de papeles diciendo de todas las cosas que te podían dar para, para usarlo entiende fue por uso de emergencia, si hubiera pasado un efecto secundario inmediatamente eh, de ese medicamento hubieran también parado su distribución
0: muy bien. Doctor, por último, el tema de la de la ocupación de, de cuartos y de camas en los hospitales de Puerto Rico que tienen que ver con el área de intensivo. Leía una gráfica ahí que planteaba cerca de 200 eh, camas disponibles. ¿Qué, ¿Qué datos tiene? ¿Tiene algún dato sobre eso reciente?
2: Sí, mira, lo que te puedo decir es que la tendencia es, la tendencia es a que a lo que tenemos miedo es a la rapidez con lo que está ocurriendo en los casos tenemos camas disponibles pero lo que tenemos es, eh, eh, tenemos que tener con, con mucho mucho este eh, co, co, eh, cuidado es la rapidez con la cual llega un caso ver, por ejemplo yo tengo compañeros que me dijeron mira yo empecé la guardia el viernes eh, con cinco pacientes y el de covid y el domingo tenía veinte wow ¿Eh? o sea que me eh, que vio 20 consultas de esos pacientes ¿Sería? o sea que subió subió eh, más que exponencial uh -huh. o sea que a eso lo no que tiene que ser la rapidez con lo ocurre tenemos camas disponibles por eso es que yo siempre digo que ver, ver este medidores como el el, el, el covímetro ver este el número de hospitalizaciones ver estas cosas no nosotros cuando estamos evaluando esto para dar recomendaciones siempre vemos todos los medidores más importantes y la rapidez con lo que ocurren las cosas estas es lo que deteriora un sistema de salud de momento.
0: Mm -hmm.
1: okay. Bueno, eh, doctor, ahora mismo, ahora mismo, la gente que está escuchando, ¿qué, qué medidas... Hay que recordarle a la gente. Yo sé que quizás esto, esta pregunta puede ser elemental para mucha gente. La extra básica. Pero, ¿qué es lo sí, básico es. que todo el mundo que está escuchándonos ahora tiene que recordar y repetir y hacer ahora mismo y seguir haciendo durante todos estos días?
2: Carlos, es que aunque sea elemental, hay que seguirlo repitiendo. No importa que estén vacunados. No importa que los números bajaron en marzo. Eh, eh, no importa tenemos que seguir usando mascarillas y no aglomeración ¿ok? eso es la cosa que más estamos fallando, el virus necesita de nosotros para vivir, si usted no le da oportunidad de que entre al cuerpo el virus se mueve donde quiera que esté, ya ustedes no nos oyen hablando nosotros de la superficie que si mira que si el metal dura tantos días que si la madera dura tantos días que en el plástico no no importa la superfic superficie que esté el virus se va a morir si no tiene un cuerpo, un, un sistema eh, eh, natural, un, un sistema biológico donde pueda reproducirse. Por eso que es un virus. Así que, por favor, eh, no se aglomeren, no se lave, eh, no no lávense las manos y no dejen de usar la mascarilla aunque estén ma vacunados. Y sobre todo, vacúnense cuando tengan la oportunidad.
0: Muy bien. Bueno, doctor, eh, tengo cientos de mensajes en el Facebook, muchos de ellos eh, son para agradecerle su compromiso por su trabajo por lo fácil que puede comunicar ¿verdad? Eh, la situación en la que estamos la gente es entendible el vocabulario que usted usa lo felicito y sé que le hemos cogido le hemos cogido un buen rato de su tiempo pero gracias porque ha ayudado a entender esto con mucha más, más tranquilidad, gracias doctor lo dejo, gracias. Lo dejo trabajar Gracias a ti. <ríe> lo dejo trabajar porque sin duda alguna le cogimos una hora ahí casi completa de, de, su pro, de su tiempo. Yo qué yo hice Carlos, mira en el plano personal y hablé con mi familia y se lo dije. Mira yo eh, tomé la decisión hoy de cancelar todas eh, las actividades que tengo de presenciales que, 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 que me preocupen, que haya mucha eh, aglomeración de personas. Uh -huh. Solamente voy a ir a una otra grabación que tengo que es sé que puedo guardar la distancia, que puedo y que no tengo riesgo. Busqué, había bajado un poco la guardia con las mascarillas y saqué todas las N95 que tenía. Y estoy con N95 de nuevo. Uh -huh. En mi oficina, aparte de que el canal tiene un sistema de seguridad donde tú tienes que registrarte, alcohol, hay la una, temperatura, hay que llenar, hay que llenar un documento. Yeah, en la gracia. entrada a mi oficina, porque he notado la presencia de otro... ...de un personal que está llegando a trabajar con las redes... ...y todo ese tipo de cosas, un personal externo... Sí. ...algunos de ellos no son ni puertorriqueños... ...muy cerca de mi área de trabajo... ...voy a poner ahora una barrera allí... alcohol nuevamente, para todo el mundo... ...o sea, voy a duplicar... ...las medidas de seguridad de mi oficina... ...y estoy tomando medidas como... ...como ciudadano para protegerme a mí... ...y proteger a mi familia... ...yo solamente tengo una de las vacunas... ...hasta la otra semana yo no me, to no me corresponde la segunda en mi casa nadie tiene las dos vacunas todavía, que yo creo que es la, la gran mayoría de los puertorriqueños están en la misma condición con una vacuna nada más Este, así que tenemos que protegernos más todavía eh, y buscar las medidas que tenemos que tomar para para, para, para evitar eh, la mayor co eh, participación en actividades donde uno pueda estar con gente que tú no controlas, o sea, tú no sabes de dónde viene la gente, tú no sabes con, de dónde estaban, no sabes, mira ahora mismo de cinco casos positivos que salieron en el Senado, ya va por once uh -huh. en el Senado de Puerto Rico. Y esto es así, o sea, esto está en brote por todas las esquinas, por todas las esquinas está en brote. Y como hemos dicho, y no le pregunté al doctor que quería preguntarle por eso, pero todos los expertos lo plantean, esta semana y la otra van a ser las semanas más críticas por culpa de, de todo el, el degenere del fin de Semana Santo. Uh -huh este, Así que lo que se espera por los próximos días es peor. Así que vamos a ver cómo ayudamos, ¿verdad? Cada uno, si cada uno de nosotros hace una radiografía de su entorno, uh -huh. corro riesgo aquí, corro riesgo acá, corro riesgo aquí, evito esos lugares. Si quieren verme, vamos a hacerlo FaceTime o a través de llamadas telefónicas. Ya todo el mundo se acostumbró a eso. Tú resuelves la mayor parte de tus cosas diarias a través del teléfono a través de de un conference, uh -huh. pero vamos a evitar el contacto. Todavía hay montones de compañías en Puerto Rico que están remotos, compañías privadas que están trabajando remoto, no están uh -huh. regresando. Uh -huh. Y los eventos, pues vamos a tener que, ¿verdad?, este, posponer todo tipo de celebración de
1: eventos hasta que hasta que venga uh -huh.
0: un poco más de tranquilidad.
1: Sí, bueno, mira, y eso, Ferdinand, eh, eh, quiero hacer hincapié en la información que ha salido pública con todo esto del, del tema de la vacuna de J&J, de, de Johnson Johnson que básicamente lo que las autoridades están diciendo es lo siguiente son seis casos de, de millones de, de, de vacunas que habían ya eh, eh, ¿verdad? Eh, administrado a través de toda la nación, así que es un por ciento bien, bien bajo de, de, ¿verdad? De, de las vacunas que han salido de Johnson Johnson están, es una medida cautelar eh, de precaución eh, no están eh, eh, recomendando que la gente cancele sus citas de vacunación, es importante que la gente si tiene una cita y aunque hubiese sido con Johnson Johnson vaya a vacunarse que como dijo el doctor Garrastegui ahorita, va a haber o debería haber que o debería administrarle una dosis de la vacuna que tengan disponible que puede ser o de Moderna eh, o, o, la, o la otra que se me, se me escapa el nombre ahora. Eh, eh, es Moderna y. Eh. Y. Dios pues mío, <risa> se me escapó el nombre ahora. Eh, tú pero, preguntándome a
0: mí, que tú sí, sabes sí. que yo soy un desastre, que no me se acuerdo de. No sé lo que eso. hice ayer, imagínate. Se me está pegando Moderna ya. y Pfizer, ¿verdad? Y Pfizer. Y
1: Pfizer, y y Pfizer, y Pfizer. sí, sí, sí este, de, eh, pero, pero lo que quiero. O sea, el mensaje de nuestro es. No deje de vacunarse, no deje de ir a, a, hacer, a hacer este su turno. Si, si ya se lo habían otorgado, vaya, eh, vacúnese. Le van a dar una otra una dosis distinta, no le van a dar la Johnson Johnson Johnson, le van a dar otra otra de las que están disponibles. Y hágalo, porque eso obviamente va a ayudar a que, a que podamos continuar ¿verdad? Con, 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 con este paso acelerado que ya llevaba eh, Puerto Rico hacia lograr ¿verdad? que la inmunidad de rebaño ¿verdad? que todo el mundo pueda estar vacunado es súper importante que eso lo haga mientras está en ese proceso esperando el turno o eh, de camino allí o, o esperando su turno esta semana la próxima lo que dijo el doctor vamos a seguir lo que desde el comienzo se estableció que era la práctica que era evitar a toda costa el contagio tomando las medidas eh, necesarias ya sea sin aglomeraciones, ya sea el abandono en las manos o el hand sanitizer, ya sea la máscara, pero no lo dejemos caer porque obviamente es eso lo que lo que abre la puerta al, al posible contagio uh -huh. y a que esta situación que estamos viendo hoy eh, no, no se detenga. Y a nosotros vacunarse.
0: podemos detenerlo. A vacunarse. Mira, y estoy notando ya para concluir esta, esta primera hora de trabajo he estado llamando a diferentes lugares, gente que se me ofrece, que me pregunta, mira, Felinán, necesito vacunar a mi papá, necesito vacunar a un familiar. Y entonces, pues, eh, bueno, pues yo llamo, bendito, abuso de la confianza con la gente de Voces, con la gente de, con la gente de Lucy Villanueva, allá con Premium Medical Service, que están vacunando casi 24-7. Y noto que es más fácil. Antes yo le, le decía, mira, por favor, eh, tal viejito en tal sitio que si lo pueden ir a vacunar, y, y se tardaban bastante en llegar. Ahora está mucho más rápido. Igual que si para hacerle el turno para conseguir la vacunación, antes era tres o cuatro días, ahora es de casi siempre hasta en el mismo día. O sea, si le pido un favor, dile que venga ahora, dile que venga en la tarde o que venga mañana por la mañana. O sea, noto que se ha acelerado el proceso, está mucho más organizado, hay mucho más gente trabajando, lo cual, pues, le permite a la gente no tener que esperar. Así que llame, busque la alternativa, vacúnese lo antes posible. Recuerde que este proceso, yo llevo ya casi un mes vacunado y no he podido ponerme la otra. O sea, que esto toma tiempo Correcto. Y, y la cosa se va a complicar. Esto fue el podcast de
1: noti 1630 630, Pelota Dura, con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.